Buenos días, buenos días de Domingo de Pascua, así es Roma, y Grupo Internacional en Roma. Está la pastora Jen, les doy la bienvenida, el pastor Rick nos va a dar un increíble mensaje el día de hoy. Yo quiero que recordemos que hoy es el Domingo de Pascua 2020, en medio del coronavirus, y aún así, con todo nuestro ministerio en línea, estamos juntos. Yo sé que usted se levantó y espero que se haya puesto esa camiseta de Pascua hoy, que venga con un corazón dispuesto a, a bendecir y alabar al Señor. Estamos muy agradecidos por Catinas, nuestro grupo de alabanza y oración. Así que hoy, como empezamos este servicio, iniciemos, levantemos nuestras manos donde quiera que estés, levanta tus manos y invita a Jesús en tu domingo de Pascua, Padre, declaramos y te damos este domingo a ti y te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas en este día y que hoy las personas recordemos que la decisión más grande que has hecho por nosotros y la decisión más grande que podemos tomar en nuestras vidas es seguir confiando en ti. Alabemos y alabemos al Señor Roma. Gracias, Catinas, por liberarnos. Buenos días, Asiev, y muchas gracias a los Capinas por estar con nosotros hoy y ayudarnos. Es genial tener amigos y tal vez hoy estás sentado a la parte de un amigo o un miembro de tu familia. Pero hoy en la historia de la iglesia, Domingo de Resurrección, es conocido como el día. La iglesia tiene que levantarse en este día para decir... Estamos sirviendo a Dios hoy por lo que sucedió en el Domingo de Resurrección. Y hoy les daré un mensaje que viene directamente del Señor. La decisión más grande. Hemos estado hablando de este mensaje por un número de semanas, de días. Y yo quiero que tú lo compartas en todas las redes sociales en las que estás para que las personas se involucren con nosotros porque nuestro objetivo es hoy ser cada uno de nosotros una persona invitada. Tal vez tú estás aquí, lo estás escuchando. Yo quiero que tú rápidamente, si no tienes un amigo, invita a un amigo y vamos a hacer una oración rápida y cuando terminemos con esta oración, yo oraré y para que tú tengas cientos de miles de personas viendo este mensaje porque yo sé que la decisión más grande que vas a tomar, sucederá en unos minutos. Padre, ayúdanos el día de hoy a cómo comunicamos el Evangelio al mundo. Hay personas que no saben qué va a suceder en el mundo o en sus vidas. Y te pido, Señor, que el día de hoy ellos tomen la decisión más grande que podrían tomar en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es un gran día. A mí me encanta el Domingo de Resurrección. Y hoy, como vemos, las... las Escrituras, vamos a Marcos 11, 21 y 22. Es el verso del mes, pero es apropiado para hoy. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo 
sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Usted dice, pastor, eso es un, un verso un poco inusual para un domingo de resurrección. Pero yo quiero que escuchen todo el mensaje y ustedes verán por qué eso es tan apropiado para el mensaje que les estoy dando hoy. Hay, un, hay un, una canción que la iglesia canta por años. Y algunos de ustedes están aquí y ustedes dicen, yo quiero cantar con mi pastor. Así que vamos a cantar esta canción. Esta canción dice, él vive. Va a estar en la pantalla, la va a poder ver. Quiero que canten conmigo. Yo, vivo, yo sirvo un Salvador que ha resucitado. Él está en el mundo hoy. Yo sé que Él está, Él vive, no importa lo que diga el hombre. Yo veo su, ma, su mano de misericordia y escucho su voz alegre. Y justo en el momento en que lo necesito, Él siempre está cerca. Él vive, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo. En los caminos angostos de la vida, Él vive, Él vive. A repartir salvación. Tú me preguntas, ¿cómo sé yo que Él vive? Él vive en mi corazón. Okay. Muchos de ustedes dijeron, nunca escuché cantar al pastor así. Bueno, es Pascua de Resurrección y pensé, supremamente apropiado que empecemos este mensaje hoy sabiendo que nuestro Señor vive. Lo llamamos Domingo de Resurrección. Hoy, en todo el mundo, el mundo está celebrando que nuestro Salvador está vivo. Yo quiero hablar hoy contigo acerca de la decisión más grande que Dios tomó, que cambió la historia del mundo. Y usted dice, pastor, ¿la decisión que Dios tomó? Sí, la decisión que Dios tomó y cambió la historia del mundo. Nosotros estamos frente a una decisión que puede cambiar nuestra historia para nuestro mundo. Estoy convencido, amigo, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros la habilidad de tomar decisiones. A veces tomamos buenas decisiones, algunas veces tomamos decisiones no tan buenas. Y yo pido a Dios que al final de estos momentos usted tome la mejor y más grande decisión que hayas tomado en tu vida. Segunda de Corintios 5.21 dice, es la base, es la base. Segunda de Corintios 5.21 Dios hizo que el que tenía no pecado ser pecado por nosotros para que en él pudiéramos ser la justicia de Dios. Segunda de Corintios 18.21 Un verso anterior a eso dice yo quiero que ustedes escuchen estos versos para que ustedes entiendan el contexto y te pongan en la posición de decidir. 
Usted dice, pastor, usted me va a pedir que yo decida. Sí, yo le voy a pedir que usted decida. Segunda de Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Hoy yo soy el embajador de Dios para ti. Cuando tú termines de escuchar este mensaje, yo te voy a invitar, yo te voy a motivar para que compartas este mensaje como un embajador de Dios a tu amigo, a tu vecino, a tu colega, para que ellos puedan escuchar este mensaje de vida, este mensaje de verdad. Y tú serás el embajador de Dios, la embajadora de Dios hoy. Si tú conoces a Cristo, yo creo que tú vas a tomar este reto, porque en este momento el mundo necesita saber que hay un Salvador que está vivo y está listo para venir y cambiar y trabajar en nosotros. Así que quiero que sepas que el problema número uno era que Dios tenía que tomar la decisión. Dios tenía que tomar una decisión y su decisión fue acercarnos a Él. Así que eso nos llevó a que alguien tenía que estar involucrado. Alguien muy valioso tenía que estar involucrado en este proceso. Así que nuestro punto número dos hoy es que Jesús tomó una decisión. Dios tenía una decisión, Jesús tenía una decisión, y su decisión fue obedecer al Padre. Y esa es una palabra difícil, obedecer, obedecer al Padre. Lo que el Padre pidió fue que su Hijo dejara el cielo y fuera el sacrificio supremo para la humanidad. Él caminó en este planeta por 33 años. Y atravesó un proceso horrible, un proceso de traición de uno de sus discípulos. Y después el proceso de un juicio de mentiras, la burla de quien él era, la burla de amigos y personas que no lo conocían. Y después él fue golpeado con láticos en su espalda. Y esta fue su decisión. ¿Por qué? Porque el Padre le pidió que lo hiciera para que él pudiera brindar a la humanidad, a ti y a mí, de nuevo, a tener una relación con el Padre, reconciliarse con el Padre. Él tomó esos latigazos en su espalda esa corona de espinas en su cabeza. Esos clavos en sus manos. En sus pies. Él fue crucificado. Para morir por los pecados de la humanidad. No solamente por los pecados de ese día. Pero por los pecados de las generaciones. Y generaciones. Y generaciones venideras. 
y al final su decisión fue grande y clara. Desde la cruz él gritó con un lloro en su voz, Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiéndole al Padre por la humanidad. Él estaba pidiéndole al Padre por ti y por mí. Aunque éramos pecadores, aunque hayamos hecho cosas terribles, Él estaba tratando de decirle al Padre, Padre, perdónales. Yo soy el sacrificio para que ellos puedan reconciliarse contigo. Esa fue la primera decisión de Jesús. La segunda decisión que tuvo Jesús fue el hecho de que el enemigo creyó que cuando Jesús fue a la cruz y murió, el enemigo creyó que él había destruido el plan de Dios. Y cuando lo, lo enterraron en una tumba, el enemigo dijo, genial, no hay ninguna reconciliación acá. Acabamos de matar al sacrificio supremo. No hay forma en que la humanidad pueda regresar a Dios. Y el enemigo dijo, he ganado, he ganado. Y la segunda decisión de Jesús fue decir, no, no, no. Jesús estuvo tres días en esa tumba. Y en esos tres días, Él fue a las regiones donde estaba Satanás. La región de los condenados. El infierno. Y Jesús fue ahí a hacer guerra. Guerra espiritual. Para mostrarle que Él era mayor. Que Él era victorioso. Y que Él estaría seguro en llenar el plan de Dios para la humanidad. Ese eres tú, ese soy yo. Así que cuando Jesús fue a, a, al infierno, Él venció al enemigo. Él venció la tumba. Él venció los infiernos y para que ese no fuera nuestro lugar. O sea, Dios ha preparado un lugar para reconciliarse con nosotros. Cuando aceptamos a Cristo por su segunda decisión, para llevarnos de nuevo a Cristo, a Dios. Tuvo que haber una lucha, tuvo que haber una pelea. Y en ese tercer día, es el día que celebramos hoy, Jesucristo salió de la tumba triunfante. Y yo les digo, el mundo lo sabe. Yo lo sé y por eso es que yo puedo decir, Él vive, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Yo camino con Él y yo hablo con Él. En el camino de la vida. Y yo espero que tú estés gozoso conmigo hoy. Yo espero que tú estés diciendo amén, pastor, amén. Yo espero que tú estés sentado diciendo, wow, yo soy parte de una fe que nunca morirá. Yo soy parte de una creencia que yo tomé, una decisión que yo tomé. Tal vez para algunos de ustedes durante las últimas semanas. Tal vez para ustedes en los últimos meses, tal vez para algunos de nosotros hace años tomamos esta decisión. Pero yo sé que hoy, en este domingo de resurrección, es como si todo fuera nuevo, de nuevo para mí. Mi espíritu está vivo porque yo estoy gozoso de saber que mi Salvador vive. Él no está muerto. Esa tumba está abierta y es porque Él vive.
Yo quiero que sepas que Él no está en esa cruz. Él está fuera de esa cruz y Él está fuera de esa tumba. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él está esperándonos para que tomemos nuestra decisión. Así que eso nos lleva a una porción importante de la Escritura. Cuando piensas en el Domingo de Resurrección, y vas a la parte donde tenemos que tomar decisiones nosotros, yo pensé que era muy apropiado para leerte una porción de ese día. Este día, el día en que celebramos hoy. Así que vamos a leer la versión de Lucas, la versión del Evangelio de Lucas, capítulo 24, 1 al 6. El primer día de la semana, domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Estas mujeres pensaron que Jesús estaba en la tumba. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿Por qué buscas, por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, ha resucitado. Este fue el anuncio de los ángeles, ha resucitado, recuerden lo que les dijo, porque Jesús había predicho que esto iba a suceder y este era el día. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Él les dijo, Él nos dijo, está escrito en la Biblia, que Él iba a caminar por nosotros, entre nosotros, en que Él iba a dar su vida como sacrificio vivo por nosotros. Así que para el resto de tu vida, tú, Puedas recordar que este predicador te dijo acerca de la decisión de Cristo en tu vida. Nunca olvidarás este día porque un día estarás frente a este Dios al cual yo te estoy compartiendo. Y Dios te preguntará, porque esta es la historia de vida y muerte, es la, la pregunta de la vida. La pregunta que Dios te hará es, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con el Salvador del mundo? ¿Qué hiciste con el sacrificio supremo? ¿Ves? ¿Escuchaste? ¿Viviste? Ahora puedes saber que la decisión de Dios por nosotros. Tal vez es la primera vez que escuchas de esta decisión, pero ahora te lo he dicho. Dios el Padre envió a su Hijo. Y su Hijo tomó dos decisiones. Él obedeció al Padre y Él fue al infierno y destruyó a Satanás por nosotros para que pudiéramos vivir. ¿Y por qué, esto, por qué sucedió esto? Nosotros nacimos en pecado. A nadie le gusta admitir esto, ni siquiera recibir esto, pero todos somos pecadores. Porque Adán y Eva... Su desobediencia, de nuevo, la palabra, Jesús obedeció 
Adán y Eva desobedecieron. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gracia de Dios por cuanto todos pecados y han sido instituidos de la gloria y gracia de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que pudiéramos ser reconciliados con Él por medio de una decisión. Tenemos que tomar una decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que si lo hacemos, seremos salvos. Y eso es todo lo que tengo que hacer, pastor, es creer. Sí, el sacrificio ya se hizo. La sangre derramada cubriéndome ya fue hecha. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso alguien tuvo que morir en la cruz. Y por eso es que la sangre tuvo que ser esparcida por nosotros para que pudiéramos tener arrepentimiento, para que pudiéramos tener perdón de pecados. Así que tu vida hoy sin Cristo es una vida de esperanza en un futuro que no sabes y no conoces. Es una vida sin saber dónde pasarás la eternidad. Y no quiere, yo creo que tú no quieres vivir tu vida de esa forma. Y después está el otro lado. Una vida sin Cristo. También una vida con Cristo. Muchos de ustedes están celebrando hoy, como predicamos este mensaje, Miles de personas alrededor del mundo están celebrando en sus casas o donde estén viéndonos en este momento. Y están diciendo, sí, yo tomé la decisión, yo soy un seguidor de Cristo. Así que, tu vida con Cristo es una esperanza y futuro. Yo sé hacia dónde voy, una vida llena con Dios su presencia y su guía. Y esta es la vida que tú quieres, una vida llena con la presencia de Dios. Y tú dices, ¿por qué? Nuestros pequeños niños se preguntan y dicen, ¿podemos ir a la, al frente de la iglesia? Dicen, okay, ¿dónde vive Cristo? Preguntan los niños. Si tú le preguntas eso a un niño, el niño te dirá, Cristo vive en mi corazón. Y si un niño entiende esto, tú lo puedes entender. Nosotros invitamos a Jesús en nuestra vida. Por eso decimos, Él nos puede liderar y guiar. Y, y tú dices, pastor, pero me has dicho que está a la diestra del Padre. Sí, Él vive en mi corazón. Es una creencia, es fe. Es reconocer que el Salvador del mundo escogió enlazarse con nosotros, contigo, para ser tu salvador. Y por eso es que hoy yo llamé el sermón, la más grande decisión. ¿Sabes? Puedes tomar la decisión. Yo quisiera poder tomar la decisión por todas las personas que nos están escuchando. Y mi decisión sería, escojan a Dios. No tienes que ir por un camino de miseria y dolor y sufrimiento en tu vida. Sabiendo que al final de tu vida vas a estar en una tumba y alguien dirá algo bonito acerca de ti, pero tu vida terminará. No, mi, mi creencia es que para estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios. Y por eso es que 
el cielo está siendo preparado. No es que al final de mi vida, cuando yo dé mi vida aquí, será el inicio, el inicio de una nueva vida en el cielo donde estaré con Cristo y los creyentes por siempre y para siempre. Y ustedes dicen, pastor, ¿usted está inventando todo esto? No, está en la Biblia. Si ustedes creen parte de la Biblia, tienen que creer toda la Biblia. No pueden creer solo algunas palabras de la Biblia. Si el sacrificio supremo, supremo está en la Biblia, y lo que yo declaro hoy a ustedes es cierto, que entonces el resto de la historia es cierto. Están escuchando lo que estoy diciendo. La historia no termina. La historia continúa por siempre. Y podemos estar con Cristo, nuestro Salvador. Así que cuando tú tomas la decisión, algunos de ustedes sentados en esa silla, a veces, la primera vez que ve mi rostro, un predicador que predica, pero yo les digo la verdad hoy, yo no estoy haciendo esto simplemente porque no tengo nada que hacer, yo soy un embajador de Cristo para brindar reconciliación. Recuerdan la escritura al inicio, ese es mi trabajo, ese es quien yo soy, yo soy el embajador de Cristo para ti. Yo puedo decirte a ti la verdad, la historia real. Sé que mucha gente dice muchas cosas, pero yo te estoy diciendo la verdad. Búscala por, búscala por ti mismo. La Biblia es un libro que ha existido por mucho tiempo. Y han habido muchos predicadores antes de mí. Y habrá muchos después de mí. Pero yo les puedo decir, el mensaje de la resurrección siempre estará la, será la mejor decisión, más grande decisión que tú podrías tomar. La idea de que Jesús vive por ti y por mí. ¿Están? Y ustedes dicen, ¿cómo esto puede enlazarse con el versículo del inicio? Muchos de, mis, de mi congregación escucha y estudia mis mensajes, pero yo sabe lo mejor para el final. Escuchen, la decisión que yo leí al inicio acerca de mover la montaña. Cuando nosotros podemos mover una montaña tan lejos como izquierda y derecha, yo estoy diciendo que esa montaña es la montaña de pecado en nuestra vida. Es la montaña, tal vez es la montaña más grande a la que te enfrentarás en tu vida, es la montaña de pecado, es la montaña de adicción, es la montaña de desobediencia, es la montaña de dolor y miseria que has brindado en tu vida. Y tú dices, es culpa de alguien más, puede que haya sido culpa de alguien más, pero tú tienes una decisión que tomar si quieres ser un seguidor de Cristo. Tal vez estás escuchando hoy y dices, yo nunca he escuchado un mensaje como este, yo nunca he escuchado un mensaje de Dios, yo te digo, hay esperanza en ti. Hay un pastor aquí en Roma, Italia, que te dice, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú lo crees en el Señor, yo te digo que tu vida será cambiada. Y quizás tú, tú eres el hijo pródigo hoy, la persona que ha estado alejada de Dios. Tal vez tu esposa conoce a Dios, tal vez tus hijos han aceptado a Jesucristo en sus vidas, en una iglesia, y ellos regresaron a casa y, y, y te, te han dicho todo, y tú has dado el oído sordo y dicho, son solo niños. 
yo quiero que tú tengas claro en qué estado te encuentras. La persona que está ahí afuera, perdida, que no tiene idea de lo que está sucediendo, en medio de la miseria y el, y el dolor del pecado, tal vez tú estás sentado en esa silla y tu esposa está en, en otro lugar de la sala y tú estás escuchando este mensaje porque tu esposa lo puso. Yo quiero decirte, Dios te ama, Dios te ama. Y tu familia te ama y creen en ti. Y yo siempre digo, no hay un pecado que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Y ustedes dicen, en serio, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Y yo le digo, Dios murió. Jesús murió por todos los pecados, no solo por algunos. Jesucristo murió por todos los pecados, los pecados de todo el mundo, de todo el planeta, incluso por aquellos que, que ponen... Incluso por aquellos que pusieron los clavos en sus manos y la lanza en su costado. Él murió por todos ellos. Así que no hay un pecado que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Jesucristo los perdonó. Sus últimas palabras fueron, Padre, perdónales. Y lo dice hoy por nosotros. Padre, perdónales. Así que, por eso es que yo llamo hoy la decisión más grande y es una decisión que tú puedes tomar hoy. Antes ibas a la iglesia. No estoy hablando de si vas a la iglesia, no estoy hablando de tu relación, de una relación correcta con Cristo. Es una, recuerden, es un mensaje de reconciliación. Estén da la oportunidad de escuchar esto en todas estas plataformas, en línea. Y tú podrás enlazar todo este mensaje de nuevo. Y yo quiero que Hagamos una oración. Es una oración por ti, amigo, que estás escuchando este mensaje y sabes que tienes que tomar una decisión. Dios te ama y lo diré de nuevo. Dios te ama. Y su decisión fue enviar a su hijo. Y su hijo te ama. Y por eso fue que él decidió murió, morir en la cruz. Yo quiero que tú sepas que yo te amo. Y tú dices, pastor, tú no me conoces, no sabes quién soy. Yo digo, yo te amo. Por eso es que hago lo que hago. Porque... Y porque te amo, tú necesitas escuchar esto. Yo he sido llamado a dar este mensaje de reconciliación para ti. Así que escucha el corazón de este hombre. Mi corazón dice, hay esperanza para ti. Y tú puedes tomar la decisión de ser un seguidor de Cristo. Y todo lo que tienes que hacer hoy es hacer una oración. Pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Y yo quiero que tú sepas que Dios hará eso. Así que yo quiero que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí. Ahí donde estás. Tal vez toda la habitación quiere hacer la oración. Quizás toda la familia. Yo quiero que repitas después de mí. Los intérpretes van a traducir. Tal vez en italiano o en español. Está bien. Entenderás. Así que di estas palabras conmigo. Amado Cristo Jesús. Ven a mi corazón. A mi vida. A partir de este día, por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo las dejaré de hacer. Porque tú ya has venido en mi corazón y has cambiado mi vida. Y yo te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. 
Aleluya. Y tal vez hoy estás diciendo, acabo de hacer esa oración y aquí termina la historia. Tienes una iglesia, una iglesia internacional en Roma, donde tenemos personas de todo el mundo, parte de nuestro ministerio. Y vamos a invitarte a nuestra familia. Tú has sido invitado a la familia de Dios y ahora te vamos a invitar. Y tú dices, yo, yo vivo en Kenia, Madagascar, en China, no importa dónde vivas, tú puedes ser parte de nuestra familia. Así que en línea van a haber ciertas cosas que van a estar ahí para ayudarte. Yo me encantaría que me enviaras una nota personal. En nuestra iglesia las personas ponen nombres en una tarjeta y ponemos esas tarjetas en mi escritorio, en mi oficina. Y yo he tomado la decisión, el compromiso de orar por esas tarjetas. Y eso es todo lo que hacemos, oramos, porque necesitas oración. Yo necesito oración. Así que yo he tomado el compromiso de orar. Así que envíame una nota. La plataforma va a estar ahí. Envíame un email. Todo va a estar ahí, el correo electrónico, para que sepas qué hacer. Me puedes enviar una nota, me puedes decir, yo di mi vida a Cristo. Dinos de dónde eres y dinos que tomaste la decisión de seguir a Cristo. Puedes ir a nuestro sitio de internet, icfrom.org. Y ahí te indicaremos para que hay ciertas cosas que te ayudarán a partir de este día. Porque has vivido una vida hoy sin Cristo. Así que hoy necesitas saber qué vas a hacer con Cristo. Y yo te digo, amigo, tienes que leer tu Biblia. Tienes que hablar con Dios todos los días. Y tienes que tener, tienes que tener un tiempo de compartir con otros creyentes. De comunión con otros creyentes. Y ahí hay cosas que te pueden ayudar en nuestro sitio de internet. Te pueden ayudar en este viaje. Si me dices, pastor, yo necesito ayuda, te vamos a conectar con creyentes de todo el mundo que te ayudarán. Yo quiero que sepas que hoy Dios te va a cuidar porque Dios te ama. Yo quiero agradecer a todos los que se unieron hoy con nosotros alrededor del mundo. ¿Sabes? En este momento del virus, donde todos estamos en casa, donde tenemos que salir porque no tenemos nuestra iglesia, tenemos que ir de nuestra casa, alcanzar a otros por medio de videos, tecnología, así es como se hace hoy en día. La última semana tuvimos cientos de mil personas viendo esto alrededor del mundo y muchos dieron su vida a Cristo, así que eres parte de nuestra nueva familia ahora. Y yo sé, yo sé que esta es una gran aventura para todos nosotros. Familia de la iglesia, yo quiero que seas fiel, seas fiel en tus oraciones. Sé que es difícil donde estés en el mundo. Si tienes familia en Roma, sé fiel, sé fiel en la oración, sé fiel en nuestra lectura de la palabra. Porque Dios nos puede ayudar a ser más fuertes. Y hay medios y formas de conectarse con nosotros. Los miércoles por la noche tenemos el culto de oración. Las células, los jueves, jóvenes, adultos, conectémonos en línea. Pueden encontrar toda forma de conectarnos. Y yo quiero motivarte también en tu fidelidad para dar. Vamos a poner en la pantalla formas de dar a la iglesia. Este ministerio 
debe continuar. Debemos pagar las facturas y estoy bien, estoy seguro que vamos a estar bien. Yo sé y que la fidelidad de esas personas en Roma ha sido increíble. Y yo también quiero tocar a todos aquellos alrededor del mundo. Hay formas por medio de transferencias bancarias para que vayas en línea y des. Vamos a poner esas formas de dar en la pantalla para que tú tomes nota y puedas dar en línea. Yo quiero retar a cada uno de nosotros. Hoy es el domingo de resurrección. Demos un regalo especial hoy para honrar al Señor. Yo tengo mucho que celebrar porque Él vive. Y yo de una donación generosa hoy. No, es, no viene hacia mí, no viene hacia el pastor, viene hacia la iglesia. Para ayudar a la iglesia que consiga haciendo lo que Dios nos envió a hacer. Ser sus embajadores, ser los embajadores de Dios en el mundo. Yo te doy gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, compártanlo. Yo quiero ver esto compartido alrededor del mundo. Más de los que nunca hemos tenido. Me dicen, pastor, hemos tenido 100 mil la semana pasada. Yo digo, no, no. Queremos tener 200 mil. Así que, haz tu trabajo. Tú eres un embajador también. Y vamos a celebrar. Cuando la próxima semana podamos dirte de todas esas personas que han aceptado a Cristo. Amigo mío, amiga mía, si has tomado la decisión hoy de seguir a Cristo, no lo dejes acá. Envíanos una nota. Dinos de dónde eres. Dinos cuál es tu situación. Dinos cuál es tu nombre. Y yo iniciaré a orar por ti. Yo creo que hoy es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Yo te amo. Yo estoy orando por ti. Creo en ti. Dios te bendiga.